0: Место терапии. Welcome в наш разговор о жизненных ситуациях и путях их решения, о вдохновении, новых знаниях и познании себя. Это
1: место для единомышленников: людей, которые, как и мы, находятся в постоянном поиске. Привет, Маша! Привет, Настя. Мы продолжаем нашу тему о мечтах и о визионерстве, о том, как мы планируем нашу жизнь, как мы мечтаем. Потому что, как показывает практика, мечтать нужно уметь и нужно всегда иметь какую-то структуру своих мечт. Или, по крайней мере, это моя такая идея, мой сегодняшний statement, мото сегодняшнего дня о том, что нужно уметь мечтать и нужно структурировать свои мечты для того, чтобы их достигать.
0: Я с тобой согласна. Мне кажется, хотя бы для того, чтобы понимать, ну на самом деле что-то произошло или нет. Потому что очень многие вещи ты просто забываешь. Да. Я каждый раз об этом думаю, когда фотоальбом стараюсь Александру делать, которую я так не, не сделала. Но давай поговорим про это. Да. Я
1: хотела бы начать с того, что уже много лет... Мы и еще наши тут девочки стокгольмские, наши подружки, собираемся каждый декабрь. В основном это конец ноября или декабрь. И делаем наши карты желаний. Я услышала об этом от одной моей знакомой много лет назад, когда я была в таком очень потерянном состоянии вместе в моей жизни, очень непонятном. И я абсолютно не понимала, как вообще, как мечтать. И она сказала... Почему бы тебе не попробовать сделать просто карту желаний? И вот я у нее спрашивала об этом, и уже, наверное, лет пять мы вместе каждый год, как вот с легким паром они ходили в бане, в бане, так выходим в основном в мой офис, где мы собираемся делать карту желаний. Основная идея карты желаний в том, что ты пытаешься не думая целенаправленно, а в чем-то конкретном, листая, например, какие-то журналы или просматривая ленту, например, в пин-интересте, ты просто начинаешь слушать свои эмоции при виде какого-то конкретного визуального объекта. Как показывал вот мой опыт, это помогало мне, наверное, даже понять какие-то свои мечты, которые я до конца
0: не осознавала. Это так здорово, на самом деле, когда ты говоришь «не думая об этом». Мне кажется, это такое э, главное слово, потому что, на самом деле, какие-то мечты, мне кажется, мы не осознаем, И я потом могу рассказать о том, как я структурирую свои мечты. Да. Но как именно понять, а что, а что тебе хочется, что сердце хочется? Да. И э, не все
1: люди — визуалы. То есть, конечно, есть люди, которым важно прописывать словами. Возможно, есть люди, которые просто могут об этом думать, и этого достаточно. Но вот мне важно видеть и представлять себя в каких-то определенных контекстах, в каких-то местах, видеть, что вокруг меня, что делает меня немного радостнее. И в этом вот мне помогали очень вот эти сессии наши, когда мы просто брали миллион журналов, и каждый просто листал журнал и в это время мы разговаривали и вырывали или вырезали эти рисунки. И таким образом собирали большую кучу этих рисунков. И потом брали большой А3 лист бумаги белый и начинали выкладывать те рисунки. И, возможно, их было слишком много. То есть, как правило, не все из этих рисунков попадали на карту желаний. Но, имея большой выбор ты начинаешь интуитивно просто уже подбирать те, которые тебе ближе всего. И в этом, мне кажется, тоже есть какая-то своеобразная терапия. Ты думаешь, что вот я точно хочу оказаться вот в этом месте. Почему? Ты не знаешь, где это место, возможно, находится на карте. И ты не понимаешь, почему именно так. Но вот ты так чувствуешь, и каким-то образом потом, уже спустя много лет, вот я каждый год сохраняю эти карты, которые мы наклеивали. Я к ним возвращаюсь, и я понимаю, что да, вот это, возможно, в той интерпретации, это я это представляла себе не так. Но каким-то чудным образом оно все равно выливается в реализацию. И только уже со временем ты можешь понять, что именно ты тогда имела в виду для себя.
0: Ну да, это здорово. И мне кажется, это вот хороший первый шаг, когда ты особенно, ну, знаешь, начинаешь думать, но не совсем четко понимаешь, или может у тебя есть очень конкретные желания и идеи, но все равно, то есть тебе бы хотелось немножко больше понять свои, опять же, чувства, эмоции на каком-то подсознательном уровне.
1: Ну давай, если ты бы могла дать пять каких-то от себя рекомендаций или вот что ты делаешь для того, чтобы спланировать свои мечты?
0: Я обычно делаю так. У меня этот процесс занимает пару недель. То есть я начинаю где-то после, около Рождества или даже после, бывает иногда, Нового года, и он продолжается в течение ну, пару недель. Я, во-первых, э, структурирую так Я пишу как бы Семья, дом, все, что У меня в голове, то есть это как я хочу Развивать свой мозг Просто, может быть, там Как я хочу думать о вещах Можно э, назвать это майнд, там я Или не, ну, саморазвитие это, Ну, как бы это вот именно Относится, как я хочу Как-то развивать свои мозги И просто, ну, то есть смотреть на них Как на мышцу Раньше это были путешествия, Сейчас не знаю Потом у меня есть раздел «Душа», у меня есть раздел «Хобби», и у меня есть раздел «Тело самочувствие». И сначала я пишу большие цели, то есть, допустим, у меня есть какой-то «Major goal», и я хочу, чтобы он был один. Потом я пишу какие-то слова, которые я бы, допустим, хотела, чтобы характеризовали мой год. Я также могу найти одно слово, допустим, которое как бы как будет мото этого года. И мне вот такие вот маленькие вещи, они вначале помогают просто, чтобы немножко как бы понять, а что вообще, то есть какой я хочу этот год, чтобы он был балансированный или наоборот, там очень ориентированный или еще что-то. И потом, когда я начинаю уже по этим категориям, я реально вот пишу, ну как бы все, что приходит в голову, но мне часто, допустим, не приходит в голову все сразу, и потом у меня как-то это начинается процесс. Возвращаюсь к нему, я добавляю, потом в течение года я тоже могу. Я не меняю, но как бы я могу немножко там что-то добавить или просто поменять. Но ты пишешь, вот мне кажется, это важно рассказать. Ты пишешь
1: это уже в форме В такой, что ты уже это получила То есть ты уже находишься в этом Или все-таки это как бы в форме планов Я буду, я смогу там, Я получу
0: Это больше на самом деле ни то и ни другое Потому что я глагол особо не употребляю Я просто пишу как бы Что это, да Но допустим вот с семьей там что бы я хотела, чтобы произошло в семье, чтобы сделало нас семьей лучше? Это не обязательно купить новую квартиру, там еще что-то. Это такие большие цели, которые на самом деле они будут вне зависимости, ты запишешь их или нет, в каком-то плане. Но я пишу, допустим, я бы хотела, чтобы мы вместе создавали что-то. То есть я бы хотела, чтобы мы там лучше справлялись с конфликтами. Я бы хотела быть более в моменте, да, более present такие вещи. И потом, как бы, опять же, я начинаю думать, а как мы это можем сделать? Допустим, если мы что-то создавать, что мы можем создавать? Нам нужно, может, найти какой-то проект? Может, мы просто готовить вместе будем каждое воскресенье? Или, может быть, там, у нас какая-то идея, мы будем вместе развивать? Ты записываешь тоже эти возможные какие-то
1: пути. Ты начинаешь с большого, сначала мото какое-то своего года, потом ты развиваешь его по категориям. В, этих, в каждой из категорий ты пытаешься прописать более глобально, но в то же время тоже рассматривая разные очень такие проактивные действия.
0: Да, но не все проактивные действия, но какие-то, да, абсолютно, то есть какие-то идеи я записываю. То есть важно, чтобы понятно было тебе самой, что ты хочешь этим добиться, и знаешь ли ты, как ты можешь предпринимать шаги в эту сторону. Если у тебя есть вот эти два, то тебе больше ничего не нужно. Но если у тебя просто какая-то идея, и ты вообще не знаешь, как начать с ней работать, или наоборот, у тебя есть какие-то конкретные планы, но ты не знаешь, а почему ты хочешь это делать. У меня вот здесь есть классный
1: инструмент, который я хотела бы добавить прямо сейчас. Это тоже из одной такой карты, которую мне подарила одна моя подруга. Я так ее и не заполнила, но вот я ее открыла недавно. И очень интересная идея в том, чтобы начинать планирование с анализа того, где ты сейчас находишься в жизни. Есть такое понятие, оно, по-моему, называется «колесо жизни». Я потом могу точно перепроверить название. И оно разбито там по секторам. Вот прям, как ты говоришь, семья. То есть ты можешь сделать свое колесо жизни из восьми категорий, которые для тебя являются самыми важными. И в этом колесе ты даже, возможно, ты сама не знаешь, что это значит и ты начинаешь каждое колесо оценивать от нуля до 8 или там до 10. На каком сейчас ты находишься, как бы, этапе в каждом из этих частей. То есть, например, в семье ты чувствуешь, ну, ты ощущаешь на троечку, а, например, в каком-то личностном росте на 10. И Я сделала, да. Да, и вот следующий, как бы, этап после этого, что ты уже сделав этот такой, как бы, оценку, где ты находишься, ты просто начинаешь писать, а почему вот я оценила это на 2 или на 3? И ты пишешь, ну, потому что там у меня не было возможности увидеть там мою семью, у меня не получилось что-то сделать. А здесь вот на 10, потому что там вот это самое
0: конкретное у меня произошло. Еще один момент есть, не знаю, это тоже упражнение или нет, но очень похожее. Еще что ты можешь сделать, это просто думать... Так, допустим, у меня друзья 9. Что я делаю с моими друзьями, что дает мне ощущение да. 9? Что да. я, допустим, не делаю с своим мужем там или, не знаю, коллегами? И просто сначала это кажется, о, это совершенно разные категории. Но нет, это не так, потому что, ну, все взаимосвязано и очень много именно о том, к твоему подходу и пониманию себя, почему ты что-то делаешь, что-то нет. И я еще хотела одну заметку сделать насчет именно этих категорий. Мне кажется, вот само создание этих категорий, хотя они кажется, что типа даже, ну вот я назвала, что, наверное, в каждом каком-то упражнении они похожи, но для меня лично очень важно это. Понятное дело, что там мое самочувствие физическое там влияет на мое моральное состояние, но мне все равно важно в каком-то плане их, допустим, отделять. Допустим, что-то, что я пишу для души, это, может быть, вдохновение, это то, что меня заряжает, прогулка на природе или еще что-то. Для меня важная часть этого упражнения — это понять, какие категории для да. тебя вообще важны. Вот я что хотела да. сказать. Но
1: э, тоже, вот, например, я часто понимаю, что есть даже у меня моменты, когда я сама не могу назвать эти категории. То есть я, в принципе, понимаю, что важно, но я не могу вот четко назвать, обозначить их каким-то словом или там их вместе объединить. И вот мне кажется, может быть полезно посмотреть на это колесо жизни и посмотреть, какие там есть категории. Вот я нашла, например, есть, когда семья и друзья. Это может быть одна, может быть две категории. Физическое здоровье и твое тело, как одна категория. Эмоциональное здоровье, финансы. Это может быть карьера и твоя миссия. Это может быть две разные. Вот. То есть, мне кажется, можно получить много вдохновения от того, чтобы посмотреть, какие в этом колесе могут быть категории. И уже исходя из того, как бы исключение и включение. Нет, вот это для меня сейчас не важно вообще. И уже вот, э, исходя из них строить первое свое колесо. И э, мне кажется, тоже такой очень хороший инструмент. Это уже, посмотря на вот то, что ты там определила для себя, вот то у меня на двойку, то на десятку. Определив это, возможно понять, что те категории, которые у меня на двойку, они там и останутся, потому что в данный момент жизни они для меня не составляют важности. И ты вот хочешь продолжать работать над категориями, там, которые у тебя 5-6, или же как ты можешь поддержать те категории, которые у тебя на 10? То есть тут тоже, мне кажется, нету никаких таких правил, что нужно все категории поднять до вершины, то есть
0: важно тоже вот после этого понять для себя, это может подождать. У меня такой наводящий вопрос на твой комментарий, а вообще реалистично желать, чтобы «to have it all», да, чтобы у тебя было все? Потому что вот у меня часто есть эта проблема, что как бы мне реально хочется, может быть, для кого-то это очень много, для кого-то это совершенно обычные вещи, но мне хочется вот, чтобы у меня были хорошие романтические отношения, чтобы было время на развитие сына и провести вместе время, чтобы было время на карьеру, на нетворкинг, на, короче, на все. И, грубо говоря, почему я вообще это говорю, мне это реально важно, то есть мне хочется там правильно питаться, мне хочется хорошо себя чувствовать, мне хочется видеться с друзьями, мне хочется и то, и то, и то. Мне хочется все. Может быть, это глупо? Мне кажется, в вопросе мечт наших
1: нету однозначного ответа или рецепта. Мне кажется, здесь важно просто попытаться услышать себя. И, возможно, вот я считаю, что в моей жизни вещи какие-то не происходили так, как я хотела, потому что я просто не понимала, чего я хочу. И для меня вот, вот эти карты визуальные, vision boards, они для меня были просто точкой отчета Сейчас я, например, понимаю, что это не идеальный метод, потому что все не структурировано, и ты мечтаешь вперед. То есть иногда очень важно похвалить себя и порадоваться за те успехи, которые ты уже достигла. И мы так мало это делаем, потому что мы всегда пытаемся запланировать, еще помечтать. И вот, мне кажется, вот это упражнение, оно может помочь, правда, посмотреть, а что я уже сделала для себя, там, для своих близких, там, в своей карьере, чтобы даже если ты дальше даже строить большие мечты, но ты себя принимаешь и хвалишь за то, что ты уже достигла.
0: Мне кажется, с этого нужно начинать каждое планирование года. А за что ты себе благодарна, а что ты сделала хорошо, а что... То есть это точка отчета, как ты чувствуешь о том, что случилось. Я на самом деле делала это тоже ежемесячно, но потом поняла, что когда-то мне прям хочется это делать, а когда-то нет. Но что я делаю, я просто ставлю это в календаре как напоминание. То есть если я чувствую, что... И, кстати, это когда как раз новая луна. Я просто так легко планировать. И я просто тогда, ну как бы, я чувствую, что мне хочется порефлектировать, тогда я пытаюсь найти это время, если нет, я просто это, ну, переношу. Да, значит, нужно посмотреть для начала на луну,
1: после этого найти, загуглить колесо жизни. Мы дадим в описании точное название этого колесу, про которое мы говорим сегодня. После этого попытаться дать оценку тому, где мы находимся сейчас, и проанализировать, почему мы там, где мы есть, и что мы хотим построить как бы уже как следующий свой шаг. И вот как следующий шаг однозначно я все таки настаиваю на том, чтобы попробовать сделать эту вот карту просто визуальных картинок.
0: А я бы сказала, что это первый шаг. Да, Ты считаешь? Да, потому что мне кажется, что... Первый шаг, может быть, все таки посмотреть на прошедший год, но, мне кажется, перед тем, как ты планируешь и начинаешь понять, чего ты хочешь достичь, здорово, если ты просто можешь, не думая, не принося эти мысли даже себе в голову, вот так вот просто интуитивно, а куда меня тянет?
1: Но поскольку, видишь, в последний год у меня вот прям очень так э, серьезно возникла эта мысль о том, что журналы, которыми мы пользуемся как вот этим инструментом, они на самом деле уже не до конца помогли нам вот, найти правильные картинки, почему? потому что в них слишком много рекламы и все сводится к каким-то очень материальным там, сумке, машине, компьютеру, новому гаджету. И из-за этого я вот начала искать какие-то новые. как
0: это сделать в этом году.
1: Давай свою идею. Pinterest в первую
0: да. очередь да но потом еще есть очень много классных сайтов, профессиональной фотографии. Некоторые, которые даже можно официально использовать, то есть права, они уже отданы, чтобы использовать людям. Unsplash. А есть, которые не бесплатно, но если ты только это в личных целях, то есть, никаких проблем. Там просто пишешь слово, которое приходит в любое, там, inspiration. Вот я из-за
1: этого начала копать вот как бы с этими категориями, потому что я поняла, что иногда у меня есть проблема, а что я ищу? Почему я предлагаю сделать, вот хотя бы категоризировать какие-то свои мысли, или хотя бы просто с собой побрейнстормить ключевые слова. Здоровье, или Азия, или машины, или новый интерьер. То есть просто добавить ключевых слов для того, чтобы потом можно было эффективно использовать пининтерест и ансплэш. Таким образом, да, уже побрейнстормить слова находить эти картинки, и уже на основе этого потом, как ты говоришь, можно эти инструменты, которые мы сегодня назвали,
0: использовать в своих мечтаниях. Я прям тебе написала на лист того, что мне нужно сделать, вот visual board, dream, dream board, потому что мне кажется, что мне сейчас именно такого не хватает, просто не думая. Я так много думала за этот год. и Я думаю, что это очень классно, если вы в периоде, когда у вас там просто столько мыслей и вы хотите все записать. У меня обычно по ночам это раз в месяц регулярно происходит. Но сейчас мне так хочется именно послушать немножко своего сердца. И я твой рассказ и наш диалог меня прям вдохновил саму этим заняться. Да. Мне кажется, вот еще в заключение
1: тоже очень важно сказать о том, что очень важно, с кем ты занимаешься этими визуализациями. Иногда бывали такие годы, когда мне хотелось сделать это одной, но очень редко. Как правило, хочется это делать с людьми-единомышленниками, которые так как и ты, мечтают мечтать. Я предлагаю всем в этом году, поскольку у нас лимитированы возможности встреч по количеству людей, по месту. Сделать это по Zoom, по Skype, по FaceTime, объединиться в небольшие группы и домашнее задание, сделав, понаходя какие-то свои категории. Можно встретиться и одновременно искать в пининтересте и делиться друг с другом. Либо же можно уже подготовить, распечатать эти картинки и вместе их начинать наклеивать под какую-то музыку, какой-то сделать себе теплый напиток, который согревающий напиток. И тоже, конечно же, многие, мне кажется, есть уже люди, которые все переводят в digital, то есть им даже можно делать это на компьютере, эту карту. Но я все-таки отношусь к людям, которые должны это почувствовать в руках. Я должна это вырезать, приклеить, увидеть этот э, лист бумаги. И при возможности просто ставить его перед собой в какие-то сложные моменты или в очень радостные моменты. И просто вот смотреть на нее и думать, хм, какие у меня классные мечты.
0: Пошли мне свой лист бумаги. Или давай, может, даже постараемся вместе сделать. Обязательно. И
1: мы можем даже сделать небольшую группу, в например, в Фейсбуке или в другом каком-то социал-медиа, где бы мы могли... В Телеграме, например, где бы мы могли с другими людьми, с нашими слушателями делиться этим вдохновением и разделить этот процесс мечтаний вместе.
0: Да, хэштег и в Инстаграм. Хэштег мечтатели какие-нибудь. Там, наверное, сто штук таких уже. Ну, посмотрим. Нужно найти какую-то.
1: Спасибо тебе, Маш, за сегодняшнюю порцию вдохновения.
0: Тебе тоже, дорогая. Давай, спасибо всем, кто слушали. Спасибо. Пока.
1: И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эпизод. До новых встреч!